0: Willkommen zu Isnix.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Alex, und einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Hallo Steffi, hallo ihr da draußen.
1: Wie geht es dir?
0: Gut, also ja, schon. Ich habe mich langsam eingelebt in dieser ähm, lebenswertesten Stadt der Welt. Mhm, ähm, -hmm. Das macht immer mehr Spaß, hier zu wohnen. So langsam kenne ich die wichtigsten Ecken und ähm, ich komme gefahrlos morgens zur Arbeit.
1: Das hört sich ganz großartig an. Die ja. zweite Arbeits Arbeitswoche ist gestartet und du bist jetzt Inhaber einer tollen kleinen Karte. Und als ich die gesehen <lacht> habe bei Facebook, habe ich gedacht, wow, was ist das für eine Karte? Da steht Logopäde drauf. Ja, ja. Erzähl mir, ich bin total neugierig und erzähl uns, was hat es mit dieser Karte auf sich? Und danach ähm, erzählen wir, womit wir uns heute beschäftigen wollen.
0: Worum es heute eigentlich geht, genau. Okay. Also diese Karte, die ich da bei Facebook gepostet habe, das ist mein ähm, Berufsausweis. Also seit dem 1.7. gibt es hier in Österreich die Verpflichtung für alle ähm, Kolleginnen und Kollegen, die im Gesundheitswesen arbeiten, also einen Gesundheitsberuf ausüben, sich in einem Gesundheitsberuferegister zu registrieren. Das Aha. ist äh, eine, eine offizielle Stelle ähm, oder es gibt mehrere Stellen, je nachdem, ob man freiberuflich ähm, als Therapeutin unterwegs ist oder ob man in einer ähm, Einrichtung angestellt ist. Es gibt unterschiedliche Stellen, aber am Ende landen die Daten in einer zentralen Datenbank und das ist das Berufe Gesundheitsberuferegister. Ähm, man kriegt dann so ein kleines Kärtchen, das ist aber gar nicht so sehr wichtig. Entscheidend ist, dass die Daten halt in dieser Registrierungsstelle sind und die erheben Daten wie die Adresse, wann man ähm, die Erlaubnis erworben hat, ähm, diesen Beruf auszuüben und ähm, noch so ein paar andere Daten. Ähm, ein Großteil davon ist online zugänglich, also man kann sich informieren über ähm, potenzielle Therapeutinnen und Therapeuten, aber entscheidend ist, dass durch dieses Register eine Möglichkeit besteht, Leuten ihre Berufserlaubnis auch wieder zu entziehen. Mhm. das ist ja sonst quasi wenn du einmal so eine Berufserlaubnis hast also jetzt eine Bachelor-Urkunde oder ähm, so ein Examen ähm, dann hast du es und mhm. es gibt keine Stelle, also in Deutschland zumindest, gibt es irgendwie keine Stelle, wo man ähm, quasi melden kann dass aus welchem Grund auch immer der oder diejenige ähm, den Beruf nicht mehr ausüben darf wenn man diese Urkunde einmal hat kann man damit überall Aha. hingehen und sich ähm, quasi bewerben ähm, und es gibt zwar die Möglichkeit, so ähm, ein, eine Bescheinigung sich bei den Regierungspräsidien in Deutschland zu holen, dass die Berufserlaubnis nicht aberkannt wurde. Allerdings berufen die sich dabei ausschließlich auf die Aussage dessen, der diese Bescheinigung haben möchte, in Kombination mit einem Führungszeugnis. Und hier gibt es okay. jetzt halt dieses zentrale Register, in dem eben ähm, die Leute, die den Beruf ausüben dürfen, zentral erfasst sind ähm, und aber auch quasi erfasst würde, wenn die Erlaubnis erlischt. Und ähm, das ist zumindest das, was ich bisher so verstanden habe, in der Planung aber noch, dass sowas wie Fortbildungspunkte, ähm, die Erfüllung der Fortbildungspflicht, dass es dafür einen zentralen Ort gibt, eben das auch nachzuweisen.
1: Oh, das finde ich, find ich aber toll. Also
0: ja, finde genau. also schöne Einrichtung. Ich, ich glaube, ein Großteil davon ähm, ist eine ziemlich gute Idee. Das, mag ein bisschen daran liegen, dass einmal die, na, die Verwaltung hier, also überhaupt alles, was mit Registern, Verwaltung, ähm, Organisation, Bürokratie zu tun hat, viel, viel, viel effizienter arbeitet, ist mein mhm. Eindruck, dass hier viel mehr digital funktioniert. Ähm, das macht es einfacher, sowas auch ähm, in, zu realisieren. Mhm. Und es war so, dass das Ganze am 1.7. startete und ähm, alle diejenigen, die am 1.7. nicht in ihrem Beruf waren, das war ein Sonntag, ähm, mussten sich registrieren, wenn sie quasi am 2.7. mit dem Dienst beginnen. Ähm, okay. Weil man konnte, man darf erst mit dem Dienst beginnen, wenn man in dieser in diesem Register, Register. also wenn man in diesem Beruferegister erfasst ist. Und deswegen haben die bei den Registrierungsstellen am 1.7. wie wild gearbeitet. An einem Sonntag. Ich habe zwei, zwei Telefonanrufe gehabt bezüglich meiner Eintragung, ähm, mit einem Sachbearbeiter gesprochen und ähm, der hat mir Tipps gegeben und Sachen gegeben gesagt, die ich noch ändern muss und das, Dokumente, die ich noch hochladen muss und solche Sachen. Das ist ziemlich, ziemlich cool.
1: Ähm, ah, das heißt, du hast da selber Zugang auf deinen Account und kannst da Bescheinigungen von Fortbildungen und so weiter direkt einspeisen?
0: Genau, ich kann da jederzeit Dokumente hm. hochladen. Das gibt Hier in Österreich gibt es äh, so eine Bürgercard bzw. eine Handysignatur. Wenn man sich auf irgendwelchen offiziellen Seiten anmeldet, ähm, dann geht das immer über eine Handysignatur und die ist eindeutig. Also man gibt auf der Webseite dann quasi, wenn man sich beim Finanzamt oder jetzt bei diesem beruferegister anmeldet, gibt man seine Telefonnummer von der... Ähm, Handysignatur an. Man kriegt dann eine Nachricht auf das Handy und entweder geht das über einen Bestätigungscode, der per SMS kommt oder über einen QR-Code. Ähm, so meldet man sich bei den Seiten an. Und die ganzen Dokumente, die da hinterlegt sind, sind dann halt auch für andere zugänglich. Mhm. Ähm, also das ist hier viel, 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 viel besser organisiert. Wahrscheinlich, weil es an sich alles ein bisschen kleiner ist.
2: Kleiner. Mhm. Ja.
0: Und weil es, äh, ich glaube, diese verrückte Firma T-Systems in Deutschland gibt, die halt alles kaputt macht ähm, und alles nicht gebacken kriegt. Ähm, das ist hier besser. Spannend. Ja, das ist hier. Da jedenfalls kann man sich ja die...
1: mal. Da lohnt sich doch über die äh, Grenzen zu schauen oder Grenzen, ja. Und ähm, ja, einfach zu gucken, ob man da nicht noch das eine oder andere ein bisschen besser machen kann.
0: Ja, also ich, es ist halt neu, ne, dieses Gesundheitsberufe-Register. Hm. Ich finde es bis jetzt eine sehr positive Einrichtung, weil ich halt wirklich nur Positives davon mitbekommen mhm. habe. Sowohl was den Support als auch ähm, die, die Informationen angeht. Das war ziemlich gut organisiert, wie ich finde.
1: Sehr schön. Okay. Wunderbar. Aber lassen so. wir
0: uns, äh, lasst uns, <lacht> uns über Dysphagie unterhalten. Darum soll genau. es ja schließlich gehen.
1: Ja, ähm, das stimmt. An uns wurde der Wunsch herangetragen, doch mal wieder uns äh, mit einem Artikel auseinanderzusetzen. Uh -huh. und
0: Zufällig ist uns da einer unter die Augen gekommen,
1: oder? <lacht> Zufällig. Ähm, was trinkst du da?
0: Ähm, ich trinke Gespritzten.
1: Ähm, definiere Gespritzten für... Ah,
0: in, in Old Windy Germany nennt man das Schorle.
1: Ach so. Sch äh, Schorle aber dann quasi schon mit Wein und so? Ja, freilich. <lacht> freilich, jetzt, es geht schon los. Also hier in der
0: Gegend trinkt man Wein, ja, das um, um. Ist so, Das ähm, musste okay. ich auch lernen. Aber also
1: hier in der Gegend trinkt man heute ähm, Sprudel mit mhm. einem Spritzer Zitronensaft. Hey, guck. Muss ja, muss ja schon ein bisschen was Besonderes sein bei der äh, Episode... 13. 13 von nichts Wir haben vor einem Jahr angefangen quasi, sehe ich das richtig? Mhm. 20. Ja,
0: also ähm, ich glaube, am 19. Juli war die erste Aufnahme. Bin Und heute haben wir den, ab, den 23. 23. Ja. Mhm.
1: Naja, Schon passt. wieder ein Jubiläum. Mhm.
0: Herzlichen Glückwunsch, Steffi.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. <lacht> <Yeah. lacht>
0: Super, okay, so. Worüber reden wir? Wir reden über einen Artikel. Mhm. Ähm, erzähl was.
1: Also, der Artikel, ähm, den der ja, kam ja... Jetzt eben unter die Finger, den Titel kannte ich schon seit dem ähm, Critical Thinking Kurs letztes Jahr von Professor Inessa Humbert bei äh, uns in, im Klinikum und die haben das jetzt quasi verschriftlicht und publiziert und warum ich diesen Artikel großartig und wichtig finde, ähm, weil der ganz ganz viel widerspiegelt worüber ich mir gerade so Gedanken mache und der quasi finde ich genau jetzt richtig kommt und dass es wichtig ist, sich über diese Sachen Gedanken zu machen. Der heißt Elucidating Inconsistencies in Dysphagia Diagnostics Redefining Normal. Und der ist ähm, publiziert worden von Emily Ploman und Inessa Humbert jetzt dieses Jahr ähm, in dem International Journal of Speech-Language Pathology und ähm, im Prinzip geht es darum, dass sie sagen, dass die Sprachtherapeuten ja die Berufsgruppe sind, die sich mit dem Thema Dysphagie und Schlucken und Schluckstörungen ähm, auseinandersetzen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dass es dafür eben wichtig ist, dass man sich ja eigentlich auch ähm, ja, akkurat in der klinischen Untersuchung auskennt und dass man gut unterscheiden kann zwischen was ist eigentlich normal und was ist ein beeinträchtigtes Schlucken und wie sieht es eigentlich in der Realität aus. Und ähm, ja, im Prinzip führen sie ein in der Einleitung, dass es eben, ähm, ja, aktuelle Kritiken gibt. Also der Artikel bezieht sich nur auf die USA, was die Daten angeht dass Sprachtherapeuten ähm, inadäquat ausgebildet sind, wenn es um, um das Wissen über normales Schlucken und die Schluckphysiologie geht. Und ähm, ja, dass es einfach wichtig ist, sich da auszukennen, weil es ansonsten zu Fehldiagnosen kommt und zu einer über, ähm, Überbehandlung und äh, nicht korrekten Behandlungszielen und das natürlich auch die Kosten das Kostensystem negativ beeinflusst. Hm. Mal von unethischen äh, Behandlungen von eigentlich ganz normalen Funktionen oder normalen Variationen vom Schlucken ja. abgesehen. Genau. Das äh, finde ich ist ein... Und wie, wie man dann eben damit umgeht. Und das Schöne an dem Artikel finde ich, dass sie selber Daten erhoben haben, da sprechen wir ja gleich drüber, genau. und ähm, aus diesen Daten ähm, sechs verschiedene Barrieren definiert haben, woran hapert es denn, mhm.
2: ähm,
1: warum diese Schwierigkeiten da sind. Die gucken wir uns aber auch gleich nochmal genauer an.
0: Genau, ich würde das sogar, also Sie nennen das Barrieren, aber ich würde das fast eher ähm, auch angedeutete Lösungsvorschläge nennen.
1: Kommt am Ende noch genau die Solutions oder halt diese, diese Lösungsvorschläge kommen noch auch ganz konkret, genau, ja, ja genau. Aber
0: auch die mhm. Barrieren, über die wir ja gleich noch reden, sind so formuliert, dass man eigentlich daraus ableiten kann, mhm. ähm, was muss man eigentlich besser machen, damit äh, dieser Zustand nicht noch unnötig lange anhält und ähm, mhm. dass wir nicht nur gute Diagnostiker werden, sondern dass wir im Rahmen der Diagnostik auch erkennen, was denn eigentlich noch normal ist.
2: Mhm.
1: Das stimmt, ja, genau. Ähm, und genau um dieses, was ist eigentlich normal, da leiten Sie ein, dass Sie als erstes mal eine, äh, eine Umfrage gemacht haben mit 188 Sprachtherapeuten, die spezialisiert sind auf Dysphagiemanagement. Also alle genau. Sprachtherapeuten, um die es hier geht, das finde ich ganz interessant und wichtig, die, die arbeiten tagtäglich mit Schluckstörungen, sind darauf spezialisiert
0: geben selber an, dass sie ähm, da auch eine ne hohe ähm, Kenntnis haben. Ne?
1: Expertise haben. Ja. ja. Mm, genau. Und was sie da gemacht haben, sie haben den Videos gezeigt von, ähm, von Schlucken, also Videofluoroskopie-Videos von fünf Probanden, also fünf Videoclips und die haben sie ähm, viermal hintereinander gesehen, jeweils in normaler Länge, also normale Geschwindigkeit und einmal verlangsamt auf die Hälfte der Geschwindigkeit und das haben sie viermal wiederholt, also haben sie achtmal den gleichen Schluck gesehen und was die Probanden machen sollten, war mit so einem Klicker-System ähm, einfach, entsch also einfach entscheiden, ja. handelt es sich um einen normalen Schluck oder handelt es sich um einen beeinträchtigten Schluck. Was die Teilnehmer nicht wussten, dass die Videos alle samt, also alle fünf von fünf gesunden äh, Menschen stammen, die keinerlei ähm, Dysphagien haben, die keinerlei Schwierigkeiten mit dem Schlucken haben. Dies waren Teilnehmer ähm, von einer Studie, die eben zugestimmt haben, dass äh, die dass wie kopiert werden. Und ähm, das war wirklich... Erstaunlich, weil die Ergebnisse ähm, gar nicht so eindeutig waren. Ähm, die haben zwischen 46 und 94 Prozent haben sie ähm, diese fünf Videoclips als normal gewertet und zwischen 6 und 54 Prozent haben sie diesen Schluck als beeinträchtigt gewertet.
0: Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Dass, ähm, gerade der, der zweite Clip, dass über die Hälfte derjenigen, die mm. gesagt haben, wir sind professionelle Dysphagiologen und wir kennen uns aus, gesagt haben, das ist ein gestörter Schluckakt. Obwohl mm -hmm. das, was sie da gesehen haben, im Rahmen der ganz normalen Schluckfähigkeit des Patienten eigentlich normal war. Es gab keine mm -hmm. Notwendigkeit für... Intervention, das waren Leute, die ähm, ganz normal essen und trinken.
1: Genau. Ganz gesunde
0: Menschen. Also, und, man, 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 muss, man muss das ähm, sagen die selber in der Kritik ja aber auch zugeben, dass die Art der Präsentation schon schwierig ist. Ne? Also Die haben den Film ähm, insgesamt viermal gesehen, ähm, aber hatten keine Möglichkeit, sich Einzelbilder anzugucken, hatten keine Möglichkeit, vor- oder zurückzuspulen, sondern es gab den Film in normaler Geschwindigkeit, mit halber Geschwindigkeit und dann ähm, nur die Möglichkeit ja, zu man. sagen, gesund, nicht gesund. Oder genau. regulärer mhm. Schluck oder irgendwie gestörter Schluckakt.
1: Ja, ähm, das haben sie ein bisschen auch gemacht aus dieser, aus dem klinischen Alltag heraus, weil viele gar nicht die Möglichkeit haben, so Bild-für-Bild-Analysen mhm. zu machen. genau Aber ja, natürlich, genau.
0: Und weil das in der Realität ja manchmal tatsächlich so ist, ne? ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kennst du das, dass, während du eine Untersuchung machst, ähm, der Arzt oder mhm. die Angehörigen oder auch der Patient selber schon was hören möchte und wenn man dann sagt, naja, okay, ähm, wir gehen jetzt dann nochmal ins Büro und gucken uns den Film nochmal in Ruhe an und dann schreiben wir den Bericht und dann haben sie den auf dem Schreibtisch, dass viele das irritiert und dass sie eigentlich jetzt sofort hören möchten, ob irgendwas ist und dass man sich mhm. manchmal, also mir passiert das, mich dann auch dazu hinreißen lasse, tatsächlich schon bei der Untersuchung, ähm, das, was ich sehe, interpretiere und dass das Ergebnis auch ein bisschen einfärbt?
1: Ähm, ja, das mache ich auch, aber bei mir ist also ist ja auch schon so, dass ich schon auch während der Untersuchung mir meine Hypothese bild und die im hm. Verlauf der Untersuchung dann stütze, also ich brauche das ja auch, ich muss mir ja schon einen ersten Eindruck machen, dass während der Untersuchung, dass ich weiß, wie mache ich jetzt weiter, also was ist, meine, was ist das, was ich sehe, wie ist meine Vermutung und wie könnte ich da therapeutisch weitermachen, hm. das heißt, ich, ich bilde mir schon auch meine Hypothese während der Untersuchung, ich muss aber auch sagen, dass ich den Vorteil habe, dass ich, jederzeit während der Untersuchung rausgehen kann zum Bildschirm und mir die Bilder äh, Bild für Bild anschauen mit dem Radiologen zusammen oder auch allein und sag oh, das muss ich mir noch mal kurz angucken. Ja, okay. Das ist jetzt keine ganz genaue Analyse, ich mache keine Zeitmessungen oder so, aber so um, ein, um diesen Eindruck zu bekommen, was könnte die pathophysiologische Ursache sein, die Zeit nehme ich mir während der Untersuchung schon. Ja, ja. Also es kommt immer darauf an, welcher Radiologe dabei ist, wie, wie wie stark man da jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, jetzt können wir weitermachen oder nicht, aber... Das, das nehme ich mir schon auch. Hm. Und das, das kann ich schon auch verstehen, dass die sagen, naja, ich möchte jetzt aber nicht zwei Wochen auf meinen Bericht warten und weiß nicht, habe ja. ich jetzt aspiriert oder nicht, oder ja, was nee, ist jetzt das Problem? Nee, nee, so aber das gibt das ja. gibt aber. Also das gibt es tatsächlich, ich habe es ja erlebt. Also jetzt auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in die, die Patienten gehen heim ohne irgendeine Information und warten eine Woche oder zwei, bis da irgendwelche Analysen gelaufen sind, bis sie ein Ergebnis haben. Ja. Also, also da,
0: da ist mein Anspruch bei, bei den Fays, die ich so mache, schon, ähm, also Untersuchung läuft. Ähm, ich kann dann zwischendurch mir keine Einzelbilder angucken, weil es nur einen Monitor nee. gibt. Und ja, ähm, wenn, auch wenn ich auf dem Monitor mir dann Einzelbilder angucke, dann ähm, sehe ich nicht mehr, wo wir mit dem Endoskop sind. Und das gerade sagen. Blindflug ist ganz schlecht. Zweiten ja, Monitor ja. haben wir nicht. Ähm, externe Stationen geht halt erst, wenn der Film gespeichert ist. Ähm, ja. Das ist bei einem langsamen Netz, naja in der Regel ähm, eher mit einer gewissen Wartezeit verbunden. Von daher, mhm. das fällt aus. Aber ja. ähm, wenn, wenn die Untersuchung gelaufen ist, dann tapere ich schon direkt zu einem Computer, auf dem ich dann auch direkt den Befund schreibe. Also ähm, mhm. der Patient, der dann danach kommt, muss halt so lange warten, bis der Bericht fertig ist. Was aber auch daran liegt, dass ich in meinem Alter zugegebenerweise viele Sachen vergesse.
2: Mhm.
0: Und ähm, meine einzige Möglichkeit ist, direkt nach der Untersuchung den Befund schreiben. Später mhm. hat es überhaupt keinen Wert mehr. Mhm. Da muss ich mir eh den ganzen Film nochmal angucken. Und wenn ich es mir direkt danach angucke, dann weiß ich ungefähr, an welcher Stelle kam jetzt welche Konsistenz. Und dann ist das mit dem Spulen viel, viel, viel einfacher.
2: Mhm.
0: Ja, aber zumindest ohne Spulen, finde ich, geht es auch nicht. Deswegen finde ich es manchmal ähm, gar nicht so schlimm, sage ich mal, dass die... Ähm, bei der Art der Präsentation in so vielen Fällen falsch lagen. Jetzt, äh, ja, bei, wobei bei
1: ich nicht glaube, dass es am Spulen lag, ehrlich gesagt, sondern einfach, dass, ähm, dass es wirklich einfach als pathologisch gewertet wurde, weil da waren ja Penetrationen beispielsweise dabei oder Residuen hm, okay, dabei ja. und ich glaube nicht, dass, es da, dass die sich zu dem Großteil anders entschieden hätten, wobei das ja spekulativ jetzt ähm, ja, ist von ja. mir. ich glaube nicht, dass sich viele anders entschieden hätten, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, das Bild für Bild anzuschauen oder die Geschwindigkeit selber zu bestimmen. Ich glaube, okay. der Großteil hätte es trotzdem pathologisch gewertet.
2: Okay, ja. Aber das, nur das, meine,
1: meine Vermutung, mh. keine Ahnung.
2: Mhm.
1: Dann. Genau, und um das jetzt irgendwie noch mal ein bisschen zu strukturieren oder da ein bisschen tiefer reinzugehen, haben sie eine Nachfolgeuntersuchung gemacht, um quasi detailliert zu schauen, was, ähm, wie, wie gehen die Sprachtherapeuten dort in den USA mit so Normwerten um. Mhm. Kennen die sich so einigermaßen aus? Und haben mit 40 ähm, äh, praktisch oder klinisch tätigen Sprachtherapeuten, die ebenfalls spezialisiert waren auf ähm, Dysphagie-Management oder Dysphagiebehandlung eine Umfrage gemacht, wo sie sechs ähm, typische physiologische Messungen angegeben haben. Also das waren zum Beispiel ähm, die Swallow Reaction Time, die, ähm, der Verschluss von äh,
2: äh, der
1: Glottisschluss, äh, genau, Öf äh, Dauer der äh, Öffnung des oberen esophagus die pharyngeale äh, Transitzeit und ähm, das waren die Zeitmessungen. Und, ähm, Bist dann, du noch da? Ja. Hörst du mich?
0: Nee, äh, jetzt höre ich dich wieder. Ja.
1: <lacht> <lacht> Alle anderen haben uns, haben, uns, haben uns beide gehört. ne? <lacht>
0: oh, wa wahrscheinlich, ja, okay. Also Sonst gab es ein kleines technisches Problem. Ähm, also bei pharyngealer Transitzeit habe ich plötzlich nichts mehr gehört. Aber, Ach so, okay.
1: okay und dann, also Es waren die Zeitmessungen und dann gab es eben noch die ähm, kinematischen Messungen, quasi, also ähm, Hyoid-Verlagerungen ähm, zum einen nach, nach Superior, also nach oben und nach Anterior, also nach vorne. Und äh, die haben den ähm, Probanden Zeiten vorgegeben. Also im Prinzip haben sie gesagt, wie sieht es denn aus? Wenn ich euch jetzt den Wert von 0,44 Sekunden gebe für die ähm, Swallow Reaction Time, ist das normal oder ist es nicht normal? Und die hatten drei Antwortmöglichkeiten. Zum einen, ja das liegt im Normbereich oder nee das liegt außerhalb des Normbereichs oder ich weiß es nicht. Und so haben sie für jede von diesen Messungen eine Zeit oder eine ähm, eine, eine ja, Angabe vorgegeben und die, die Teilnehmer sollten das bewerten. Und das war auch ein erstaunliches Ergebnis. Also, ich weiß nicht, wie, wie das jetzt in Deutschland wäre, wie viele von uns aus dem Stegreif die Reichweiten von Normdaten sagen könnten, äh, wenn es ums Schlucken geht. Ähm, das hat sich in dem Ergebnis von den USA wiedergespiegelt. Es waren immer über 60 Prozent, die gesagt haben, ich weiß es nicht und ähm, die anderen haben sich entschieden zwischen, ja war Normbereich oder war außerhalb des Normbereichs und im Schnitt war die ähm, korrekte Beantwortung zwischen 9 und ich glaube das höchste waren einmal 34 Prozent, die richtig geschätzt haben.
2: Ja, genau.
1: bei ja. den einzelnen Parametern. Also maximal ein Drittel von den Befragten konnten korrekt zuordnen, ob sich ein bestimmter Wert innerhalb oder außerhalb der Norm befindet. Hm. Genau. Und ähm, daraus haben sie dann eben diese verschiedenen Barrieren identifiziert. Magst du dazu noch was sagen, zu dieser Tabelle?
0: Ich fand sie nur beeindruckend. Ähm, mm. Auf der anderen Seite fand ich sie deswegen auch beeindruckend, weil ähm, es ja dadurch quasi offiziell offensichtlich auch Normwerte gibt für die einzelnen ähm, Abläufe wie ähm, Auslösung mm. des Schluckreflexes und pharyngeale Transitzeit und so. Und man ja immer mal wieder gefragt wird, was sind denn da eigentlich ähm, wo müsste das denn eigentlich sein? Und man so aus mhm. dem Bauch heraus dann eher antwortet. Also die einzige Zahl, die ich wirklich eher im Kopf hatte, war, die ähm, Passage des Bolus durch den Fahrungsdauer 0,6 Sekunden. Mhm. Ähm, ja, ist, wäre, das wäre im Rahmen der, ähm, der Normwerte, aber ähm, alle mhm. anderen Zahlen sind mir einigermaßen neu. Wobei zugegebenerweise die, die, die Studie, die ähm, aus der sie die diese Normwerte mm. haben, ähm, die beiden Studien sind von 2011 und 2012. Mm
2: -hmm. also
0: schon, die
1: haben ja auch schon in, mal erwähnt in einem früheren Podcast. Genau, also für jeden, der das quasi nach... Entschuldigung, ich wollte dich nicht ja, unterbrechen.
0: Nein, alles gut. Ähm, ich würde Auch diese beiden Studien würde ich ähm, direkt nochmal ähm, mm -hmm. im, im Artikel verlinken, ähm, einfach, genau. dass ihr es findet und ähm, vielleicht schaffe ich es auch illegalerweise einen kleinen Screenshot zu machen von diesen zwei Tabellen über die wir jetzt gerade gesprochen haben.
2: Ja,
1: die diese ähm, Originalartikel sind eben von ähm, Sonja Molfenter und Katrina Steele zusammengefasst worden und es sind Review-Artikel, die im Prinzip alle ähm, alles an Literatur, was es zum Bereich Zeitmessungen oder auch ähm, so Range-of-Motion-Messungen gibt, zusammengefasst haben und dadurch eben diese, diese ähm, Range gebildet haben. Also was ist an, an Normwerten publiziert als Minimum und als Maximum. Da, da stand das her. Okay. Ja. Und eben aus diesen Ergebnissen haben sie sechs Barrieren äh, identifiziert, die zum Teil auch historisch bedingt sind über das Verständnis von Sprachtherapeuten, über das normale Schlucken. Und sie sagen auch ganz klar, und ich, das muss man sicherlich auch sagen, dass nicht jede Barriere oder nicht jedes Hindernis ähm, zu jedem einzelnen klinischen Setting passt oder zu jedem Land passt oder zu jedem individuellen Kliniker. Also es gibt sicherlich ähm, Settings oder Kliniker, wo die eine Barriere mehr zutrifft oder weniger, aber so alles in allem kann man, glaube ich, schon sagen, dass das so dass das so schon Bereiche sind, also auch beim Lesen habe ich mich da schon auch wiedergefunden, muss ich ganz klar sagen, mhm. und habe auch Deutschland ein Stück weit wiedergefunden, ohne dass jetzt ähm, ohne dass so, solche analogen Erhebungen aus dem deutschsprachigen Raum gibt. Also zumindest ist mir nicht bekannt. Ja. Ähm, was die, ja, man, ich, ich zähle die einmal vor und dann gehen wir durch die sechs durch, würde ich sagen, oder? Weil es lohnt sich definitiv, da ja, ein bisschen ach. mehr hinzugucken. Also was die ja, identifiziert haben, war zum nennen einen... und dann
0: reden wir drüber.
1: Genau, also dass sich in, im Bereich der Ausbildung ähm, der Fokus komplett auf dem beeinträchtigten System befindet. Also es geht um Dysphagie und nicht um Schlucken. Dann haben Sie ähm, als zweite Barriere ein System, System 1 Processing. Ähm, da müssen wir gleich mal noch gucken, wie man das vielleicht gut auf Deutsch übersetzen könnte. Also es geht um so ein ja, Verarbeitungssystem in, in der Problemlösung, sage ich jetzt mal. Dann ähm, als dritte Barriere die, generell die Komplexität des Schluckens an sich. Als viertens, äh, viertes die ähm, dass man den Schlucken nicht direkt visualisieren kann. Als fünftens die Variabilität des Schluckens und als sechstens die ähm, hohe klinische Produktivität, die gefordert wird in den meisten klinischen Settings, also ein hoher Durchlauf an Patienten und wenig Zeit, sich mit, mit äh, verschiedenen Dingen zu beschäftigen. So, ich ja. trinke einen Schluck. Und dann Prost. Mhm. Danke. Mhm. Bei uns ist so heiß heute. Also wir hatten über 30 Grad, weit über 30 Grad. Da muss man viel trinken. So, also die haben ähm, bei der ersten Barriere, sie haben das so ganz nett, äh, nett getitelt, nämlich Card Before the Horse. Also ähm, dass du quasi diesen, diesen Ausbildungsfokus auf dem beeinträchtigten System hast und sie hat in dem Vortrag dann auch ein Bild gezeigt von einem Pferd oder ich weiß nicht, ob es ein Muli oder ein Pferd war, wo quasi die Kutsche oder dieser Transportwagen ähm, quasi verkehrt rum vor, dem, vor das Pferd eingespannt war. Also das Pferd konnte den Wagen gar nicht ziehen, weil es vor dem Pferd stand. Deswegen steht das da so. Aber ich glaube, wenn man das Bild dazu nicht im Kopf hat, dann könnte es auch ein bisschen verwirrend sein. Genau. Weiß gar nicht, ob es...
0: Ja, ein kleines bisschen, genau.
1: Wie heißt denn das deutsche analoge da Sprichwort? Ist es, ist
0: ja, dass dass man,
1: das Pferd von hinten auf? Ist das das analoge deutsche Sprichwort? Nee, eigentlich nicht, ne?
0: Ich weiß es nicht genau. Naja. Also, hat das irgendwas mit... das, das Ich wüsste jetzt nicht, dass... <lacht> Wie auch ist. immer. Geht ja nicht um sprichwort Sprichwörter also an meine Logopädie-Ausbildung erinnert. Das Einzige, was wir quasi gelernt haben, als was es physiologisch war, ein zweiwöchiges Praktikum in einem Kindergarten. Damit wir Sprachentwicklung quasi mal in ihrer natürlichen Umgebung und in mm. normal kennenlernen. Aber das war irgendwie, glaube ich, auch mehr so eine Verzweiflungstat, dass man irgendwie die neuen Logopädie-Schüler in den ersten drei Wochen mal wieder ein bisschen raus hat aus der Schule, weil die ja schon nerven. Also wirklich gelernt, was? ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt, aber zumindest hatte ich an der Logopädie-Schule den Eindruck. Ähm, danach ging es nie wieder um Physiologie, danach ging es immer nur um Pathologie. Ähm, mm. Es gab zwar ein Unterrichtsfach, das hieß Anatomie, aber eigentlich haben wir auch nur da gelernt, was schief gehen kann. Und ähm, das, das war, es ging immer nur um, um das, was nicht gut ist. Und in Sachen Dysphagie, mm. dadurch, dass das, mal, das Thema ja mm. sehr, 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 sehr kurz ist, ähm, ging es noch mehr eigentlich nur um Pathologie. Wir haben ein paar Scores gehört, ähm, wie man das, was nicht gut läuft, beschreibt. Und das ist es gewesen. Mm. Das ein
1: ja, genau. Und Sie schreiben eben auch, dass es quasi ähm, bis zu Beginn vom 21. Jahrhundert ähm, auch gar nicht eine Verpflichtung war, dass ähm, Dysphagiekurse unbedingt zwingend in dem Curriculum auftauchen müsste, damit man, ähm, damit ein Sprachtherapeutenprogramm akkreditiert werden konnte. Hm. Und ähm, dass viele praktisch tätigen Kliniker in den USA daher gar nicht eine einzige ähm, Unterrichtseinheit zur so Schluckphysiologie, Funktion und Dysphagie während ihrer Ausbildung gekriegt haben. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das, wie das ähm, in Deutschland war und ist. Also historisch bedingt war das sicherlich auch nicht immer so, dass Dysphagie da ein fester Bestandteil in den Ausbildungen war. Mittlerweile, ich, ich habe kein global oder äh, keinen nationalen Überblick quasi, wie es ist, aber ich würde denken, dass es doch deutlich besser wurde. Also würde ich jetzt denken, so nach den 2000ern auch hier, dass es das einen höheren Stellenwert hat. Also die Dysphagie generell, ich spreche nicht vom normalen Schlucken. Ja,
0: ähm, also das Logopädenausbildungsgesetz in Deutschland ähm, in seiner Fassung, ich glaube von 98, ähm, da waren 20 Stunden Dysphagie schon notiert als, als äh, Erfordernis. Okay. Aber eben 20 mm. Stunden, das hat sich bis heute nicht geändert. Also es gab keine Novelle. Das mm. Gesetz gilt nach wie vor so. Aber es ist halt an den Schulen und ähm, an den Hochschulen die ähm, Stunden gegebenenfalls auch höher anzusetzen. Aber mm. es, ist, es gibt dazu keine Verpflichtung. Verpflichtet sind 20 Stunden des Mhm.
2: Und
1: sie haben eben da auch 70 ähm, klinisch tätige Sprachtherapeuten, die wieder auf Dysphagie spezialisiert waren, befragt. Wie war es denn bei euch? Ähm, hattet ihr einen speziellen Kurs zum Schlucken
2: mhm.
1: während der Ausbildung? Ähm, da haben 77% gesagt ja, 23% haben gesagt nein. Dann haben sie sie gefragt, ähm, wo habt ihr über das normale Schlucken was gelernt? Da haben 40% geantwortet, ja, während der Ausbildung oder ähm, in der Grad School quasi. 25% haben gesagt, ähm, ich habe nichts darüber gelernt und äh, 20% haben gesagt, dass sie das während der Arbeit gelernt haben und 15% Prozent haben gesagt, ich habe es mir selber beigebracht. Dann wurden sie gefragt, zum Beispiel, wie, viel, wie viele Stunden sie gekriegt haben, über, also während der Ausbildung zum normalen Schlucken. Die meisten haben gesagt, weniger als fünf Stunden. Ein Viertel hat gesagt, gar keine. 6% haben gesagt, 5 bis 15 Stunden, was schon echt viel ist, über normales Schlucken. Über normales Schlucken, ja. Und 2% haben gesagt, sie haben einen ganzen Kurs. Es gab einen kompletten Kurs
0: einfach aber, über das normale Schlucken. Aber die beste Frage, die Sie gestellt haben, ist Frage mhm. Nummer 4 gewesen. Ja. Ob man sich ausreichend vorbereitet fühlt mhm. auf das Erkennen und Behandeln von Störungen des Schluckaktes. Auf Basis dessen, was die Ausbildung hergegeben hat. Es mhm. ähm, wird jetzt keine überraschend, der Großteil hat gesagt, nein, aber ähm, die Zahl ist klasse. Äh, ja. klasse. 92% haben Wahnsinn. gesagt, nee, sorry, nein.
2: Ja. Äh, ja. Das ja. Ja. war
0: nicht ausreichend. Und ähm, ich würde sagen, das ist in Deutschland und in Österreich ähnlich. Wenn ich mhm. hier ähm, in Europa Kolleginnen und Kollegen frage, und ähm, wo hast du deine, deine Fähigkeiten her? Wie, wie, wie bist du zur Dysphagie gekommen? Keiner sagt, während der Ausbildung war super. Alle mhm. sagen, habe Fortbildung gemacht, habe es im klinischen Alltag gelernt ähm, über Leute, die schon da waren. Mhm. Aber über die Ausbildung bin ich definitiv nicht ausreichend vorbereitet gewesen.
1: Ich, ich glaube, es gibt Ausnahmen. Also ich glaube, es gibt Einrichtungen, die da schon auch einen, einen Fokus drauf haben, wo die Studierenden auch... Ich sage jetzt nicht gut, aber zumindest besser vorbereitet werden. Aber ich finde halt, es halt, es darf ja eigentlich nicht so sein, dass es am Ausbildungsort liegt, sondern eigentlich muss es ja schon so sein, dass egal wo man lernt oder studiert oder was auch immer macht, muss man ja, übergreifend ein einheitliches Wissen.
0: Ja, und die Diskurse darf jetzt kein können, wahlfreies oder? Fach sein. Also, mm, das, das ja. ist eher. Ähm, also wenn man das irgendwie mit der Schule vergleicht, dann ist irgendwie Aphasie, scheint irgendwie so wie Deutsch zu sein, ein absolutes mm. Pflichtfach, kannst du nicht abwählen. Ähm, wohin gehen die Episphagie ist eher so wie, ähm, die, wie das Latein, dass man irgendwie ab der <lacht> abwählen kann. Warum konnte. sagst
1: du jetzt ausgerechnet Latein?
0: <lacht> ja, weil das ein Fach ist, das man halt sofort abwählen kann, wenn man da keinen Bock drauf hat. Oh.
1: Ähm, oder naja, das äh, kommt drauf an, außer man ist auf einem altsprachlichen Gymnasium.
0: Ja gut, dann, genau. Ne? Ja. Aber so ist es ja halt mit den Logopädie schon, mit den Hochschulen. Oh, oh
1: da hast auch. du es aber ganz tief in, in die Vergangenheit gestochert, mein Bruder.
0: Ja, ja das, ich, ich musste Latein <lacht> abwählen. Mein Lateinlehrer hat mir dazu dringend geraten. Ähm, das, die alten Sprachen wären nicht so meins, hat er mir gesagt und gesagt. Mhm. Ähm, ich gebe dir nur noch dann vier Punkte, wenn du mir in die Hand versprichst, dass du im nächsten Semester den Kurs nicht belegst. <lacht> wenn du mir das nicht versprichst, gebe ich dir null Punkte. Habe okay. Ich gesagt, okay, für die vier Punkte verspreche ich dir das und habe den Kurs abgewählt und Englisch habe ich auch gleich abgewählt. Das, ähm, naja, egal. Mhm. Ähm, jedenfalls finde ich das <lacht> sehr gut, dass 92% die Frage zumindest ähm, auch so ehrlich beantwortet haben und 92% ist, glaube ich, eine realistische Zahl auch mhm. für, für Deutschland und Österreich.
1: Ja, und sie haben dann noch darüber hinaus 15 Universitätsprofessoren gefragt, die Dysphagie unterrichten, was sie denn für Grundlagenbücher empfehlen. Und diese ähm, neun Bücher, diese, oder diese, diese glaube ich, ähm, oder die häufigsten genannten Texte haben sie sich mal angeschaut, ja, neun Stück waren es, ja. also die ganz Klassiker, die klassischen Bücher, und haben festgestellt, dass da auch nur 10,9 Prozent, also 10%, ein Zehntel aller Kapitel sich mit dem normalen Schlucken beschäftigen und dass es da auch wirklich sehr ähm, defizitorientiert, ähm, dass sie sehr defizitorientiert aufgebaut sind. Ja. genau.
0: Also es waren alle Bücher ähm, von, von Logemann, bis hin zu Murray, ähm, bei denen jeweils ein oder zwei einmal waren es vier Kapitel über die über das normale Schlucken. Ähm, der rest waren immer ähm, mindestens eine zweistellige Zahl über das gestörte Schlucken mm. ähm, Das ist schon eine ziemlich Das ist große schon eine, genau Zahl. Mhm.
2: Ja. genau.
1: Dann die zweite Barriere, die Sie genannt haben, da geht es um System One Processing, also wo das Thema Critical Thinking, also kritisches Denken wieder eine Rolle spielt. Und Sie sagen eben, dass es so ein System 1, eine Syst, also ja, Verarbeitung gibt und eine System 2 Verarbeitung. Und diese System 1 Verarbeitung. Ähm, so dieses ganz intuitive, automatische Denken, Daumenregeln, Bauchgefühl, so mhm. diese ganzen Entscheidungsfindungen beinhalten. Und das System 2, ähm, Processing oder die Verarbeitung, so analytisches und strategisches Denken äh, darauf basiert ist. Und ähm, dass eben Therapeuten tendenziell eher System 1, ähm, Processing anwenden, und äh, da, da geht eben viel mit Erfahrung einher und solche Sachen. Hm, und genau. Ähm, genau, dass sie eben empfehlen würden, dass man wirklich auch schon in der Ausbildung, das ist das, was du jetzt auch meintest, gell, dass sie bei den Barrieren immer schon so Lösungsansätze vorgeben oder vorschlagen, dass sie da eben auch schon schreiben, dass man wirklich gucken muss, dass dieses System-2-Verarbeitung oder dieses Denken, dieses kritische Denken, dieses analytische Denken schon viel mehr in die Ausbildung mit rein ähm, mit, mit reingenommen wird.
0: Genau, ja. Das, mm. äh, dazu jetzt ein Beispiel so ein bisschen weg von der Dysphagie, ähm, aber wo es auch um, um diese ähm, beiden Arten der ähm, Informationsverarbeitung geht. Ähm, ich habe mich mal mit einer Kollegin unterhalten über einen Aphasie-Patienten und die hatten ähm, Achner Aphasie-Test gemacht. Und ähm, ich habe ihr dann dabei zugeguckt, wie sie den ausgewertet hat. Und ähm, das war fernab vom Handbuch, das war mehr so aus dem Bauch heraus. Mhm. Also die, die Punktvergabe, das war sogar fast ein bisschen strategisch, ähm, weil sie den Patienten besser machen wollte, als er eigentlich ist. Und ähm, auch Sachen, die ähm, nach, nach Liste des ähm, AAT eigentlich als ähm, Paraphasie gelten, ähm, als nee, das, das passt schon, mhm. ähm, gewertet hat und ähm, viel zu viele Punkte vergeben hat. Und ähm, auf die Frage, warum sie das denn macht ähm, und warum sie sich nicht ans Handbuch hält, ähm, hat sie dann nur gesagt: Naja, das Ach, im Handbuch, das, die sehen das immer alles so eng. Also, dieses sich an Regeln halten, sondern das eher so aus dem Bauch heraus entscheiden, ist, glaube ich, ähm, bei manchen durchaus tatsächlich sehr verbreitet.
1: Mm. Ja, auf, das, das glaube ich schon auch. Und, und dieses Bauchgefühl, ja. Das, ich, ich weiß es auch nicht, wie man es beschreiben soll. Ich, ich glaube, man kann auch nicht sagen, man soll dieses ganze therapeutische den Erfahrungsschatz komplett beiseite packen und quasi sich nur komplett auf diese Hier-und-Jetzt-Fakten berufen. Ich glaube, man muss schon so dieses, man braucht beide Anteile ein Stück weit, weil die Erfahrung macht ja schon auch viel, wo man jetzt sagen würde: Okay, auch wenn jetzt hier ein ähm, Screening-Verfahren, das ich anwende, so und so ist, aber wenn es jetzt quasi die Erfahrung zeigt oder dass man einfach so ein rundes Bild hat. Das, also ich denke, man kann nicht sagen, das eine oder das andere
2: hm. äh, nee, nee, genau. ausschließlich.
1: Die, die. Aber wir brauchen viel, viel mehr System 2-Denken, viel mehr kritisches Denken auseinandersetzen. Warum, warum zeigt der Patient das jetzt? Was ist, genau. was steckt dahinter? Ja, ähm, ja das, das stimmt schon. Mhm.
0: Das die, dieses, ähm, das System 1 ist ja auch gut. Also es ist ja keine, ist, ähm, behauptet niemand auch ähm, bei, bei ähm, der Ent Entwicklung dieser beiden Systeme ging es ja auch nicht darum jetzt zu sagen, das eine ist besser als das andere, sondern eher ähm, man braucht beide und beide in Kombination mhm. sind wichtig. Natürlich kommt ganz viel ähm, bei den Entscheidungen, die man therapeutisch trifft, so ein bisschen aus der Erfahrung, aus dem, was man quasi ähm, hier in Deutschland Evidenz nennt. Ähm, aber sehr viel muss auch aus dem, was man in Amerika Evidence nennt, kommen. Also ähm, der eigentlichen, der, der nachgewiesenen, ähm, den, den nachgewiesenen Umständen. In Deutschland ist Evidenz ja auch tatsächlich Erfahrung, ähm, wenn, wenn man mal in den Duden guckt. Aber dieses sich auf der einen Seite ähm, anzugucken...
1: Ja. ja, kommt auf das Evidenzlevel an. Es gibt ja die verschiedenen mhm. Evidenzlevel und da ist ja die Expertenmeinung quasi auch ein, ein Level.
0: Ja, ja, okay.
1: Oder? oder? Naja, ich meine jetzt ich nur,
0: weil, weil Evidenz in Deutschland was ganz anderes heißt als ähm, Evidenz. Also Evidenz in Deutschland ist äh, nicht das, was quasi wissenschaftlich Evidenz, Evidenz meint. Mm. Die, die Evidenz nach deutschem Duden ist ähm, alles, was irgendwie aufgrund von Erfahrung, Forschung, Wissen ähm, oder allem Möglichen passiert. Mm. Ähm, nicht zu verwechseln mit Evidenz.
1: Was Wirklich auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen geprüft, genau. Ähm, objektiv.
0: Genau, das deutsche okay. Wort Evidenz mm. gibt das nicht her. Mm. Und das macht manchmal auch die Kommunikation schwierig. Aber ähm, dieses mm. auf der einen Seite sich auf Erfahrungen verlassen und auf das, was man quasi gelernt hat in irgendwelchen standardisierten ähm, Verfahren und auf der anderen Seite aber auch, dass man sich die Situation genauer anguckt, dass man ähm, das genau analysiert, was da eigentlich passiert und dann diese wichtige Frage, warum, stellt, mm. ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man ja. das nicht vergisst. Ja, ja, ja. Nicht sagt, naja, aber das macht man so. Also wenn wenn ähm, der, der Bolus <lacht> oh Gott, im Hals yeah. stecken bleibt, dann machst du ihn flüssig. Ey. Aber warum? Mm. Und das ist die entscheidende Frage. Und solange, wenn man die nicht beantworten kann, dann ist irgendwas nicht ganz okay.
2: Mm
0: oder?
2: Ja,
1: also ich bin ja sowieso voll Fan von kritischem Denken, von kritischem Nachfragen, <lacht> was total anstrengend ist, auch wenn man kritische Fragen gestellt kriegt, weil es einen ja immer wieder in dieses Überdenken und Nachdenken bringt, aber ich finde, wir müssen das unbedingt in unser in unser Werkzeugkoffer mit aufnehmen, in unseren therapeutischen, oder auch schon von, von Anfang an, definitiv. Ja, ja, dann die äh, dritte Barriere, das, ähm, das spricht auch für sich, ne, die, also die Komplexität des Schluckens an sich und ähm, auch die Konsequenzen, die die Beeinträchtigung vom Schlucken mit sich bringt. Mhm. Ähm, stellen Sie eben auch fest, dass dadurch, dass das Schlucken so ein komplexer Prozess ist, wo in kurzer Zeit viel passiert, was man von außen nicht sehen kann, wir können es klinisch einfach nicht sehen, ähm, Das ist einfach eine Schwierigkeit in sich darstellt. Und dass wenn Schwierigkeiten mit dem Schlucken, auch gerade für junge Kollegen, ähm, die quasi in ihrer Lernphase noch sind, ähm, dass es schwierig ist, da eben die, die Therapieziele ne, Therapie klar zu machen, aber dass sie eben diese, diese Konsequenzen, die das Schlucken hat, wie Malnutrition, Pneumonien und so weiter, das diese, diese starken Konsequenzen dazu führen, dass sie in der Tendenz eher zu vorsichtig sind und eher ähm, überdiagnostizieren, weil sie nicht wollen, dass durch eine schlechte Identifikation oder durch ein Übersehen von irgendwas der Patient diese ähm, Konsequenzen von der Beeinträchtigung erfährt.
0: Ja das zeigt sich ja auch ähm, in, in Deutschland also oder auch bei meinen Fortbildungen immer mal wieder, dass mm. immer wieder gefragt wird, ähm, ob es ähm, so Zettel gibt, auf denen der Patient quasi bestätigen muss, dass er sich nicht an die therapeutischen ähm, Hinweise hält und so mm. weiter. Das hört man bei Aphasie-Patienten oder bei jemandem mit der Dysatrie nie. Mm. Ähm, da gibt es sowas nicht. Und ähm, mm. ich glaube, das kommt daher, dass das Schlucken tatsächlich ja auch ähm, das wird immer noch als etwas besonderes im Vergleich zu den anderen Störungsbildern, die mm. wir behandeln, ähm, herausgestellt das, als was mm. gefährliches.
1: Das ist ja auch, also man muss ja schon auch wissen, was man tut, aber ich, gerade ein Beispiel von mir von heute, ich habe auf der Intensivstation heute eine Patientin aufgenommen, die kam mit Verdacht auf Aspirationspneumonie, die hatten eine fortgeschrittene MS und die Patientin, die ist, glaube ich, mittlerweile seit sechs Jahren, seit sechs Jahren NPO. Mhm. Ähm, ja, die hat einen gogendlichen Stimmklang und die hat Schwierigkeiten mit ihrem Sekret. Und ich weiß, dass die Ärzte sie schon mehrfach beraten haben, ob nicht eine Trachealkanüle das Richtige wäre für sie. Sie hat es bisher verweigert, auch mit Recht, wie ich finde, wenn sie ja. sagt, sie möchte es nicht mit aller ja. Konsequenz, die das hat ist es für mich durchaus in Ordnung. Ich habe mit der einen Schluckcheck gemacht, die hat nicht gut geschluckt. Also ich konnte die jetzt nicht oralisieren. Aber es war jetzt auch nicht so, wie ich andere Kandidaten schon habe, wo ich danach denke, oh, äh, könnte mal jemand äh, irgendwie vom ärztlichen Notfallteam mal so hinter der Tür warten. Ich bin mir jetzt ja. gerade nicht so sicher, wie die damit umgehen. Klar, die hat den massiv schwachen Husten, aber... Ich habe sie dann gefragt, weil ich eben dann mitgekriegt habe, dass sie so lange nichts mehr hatte, ob sie auf irgendeinen speziellen Geschmack besonders Lust hat. Also okay. einfach nur, um ihr dieses Geschmackserlebnis zu geben. Ja. Und dann guckt sie mich an und meinte Kaffee. Und habe ich ihr einen Kaffee okay. gebracht und ich habe ihr drei Teelöffel Kaffee gegeben. Und sie hat es geschluckt, nicht so schlecht. Ja. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, so gut, weil ich kann es klinisch nicht beurteilen. Deswegen habe ich ihr auch nicht mehr gegeben, ähm, weil ich die Bildgebung brauche. Aber von einem klinischen Screening, also dieses, Sex, dieses Gefühl, sechs Jahre oder keine Ahnung wie lange nichts zu kriegen, das, das finde ich so, so schrecklich. Ja. Also ich muss jetzt auch nicht deswegen unvorsichtig werden für die Patienten, aber das, das hat sicherlich keine Leuropäden gemacht, um ihr zu schaden, sondern wirklich nur im besten Sinne für die Patientin. Ja. Aber die Patientin guckt mich an und sagt mir, klar also dysartisch, aber sagt mir, ähm, auch wenn es anstrengend ist und schwierig, ich würde es gerne noch weiter versuchen. Hm. Ja. Und da kriege ich eine Gänsehaut, also weil ich wirklich denke, gibt dieser Frau doch den Kaffee, wenn sie das möchte. Das Jetzt nicht literweise und nicht eimerweise, ja, ja aber ah. ja, ja. Das hat
0: auch was mit Lebensqualität zu tun. Total.
1: Oder? Man muss sie natürlich gut aufklären, gar keine Frage, wenn man denn dann die Bildgebung hat. Aber ob schlussendlich obliegt die Entscheidung doch ihr. Ja. Und man sieht ja genau an dieser Patientin, dass auch NPO nicht vor der Pneumonie feit. Im Gegenteil. <lacht> ja,
2: genau. Im
1: Gegenteil. Ich glaube, ja. dass sie dadurch, dass sie, wenn sie diesen, diesen Input kriegt und diesen Reiz kriegt durch den Geschmack, durch den Bolus, dass sie das deutlich besser schlucken kann und damit auch besser reinigt, äh, wie wenn sie nur ihr Sekret hat, das sie schlecht spüren kann
0: ist auch ein Teil von Use it or lose it, ne? wenn man absolut. den Patienten auf NPO setzt, dann absolut. reduziert sich die Schluckfrequenz ähm, und dann wird das Schlucken schlechter.
1: Ja. ja, absolut, ja, aber trotz allem, ja, Schlucken ja. ist ein komplexer Prozess, keine Kein Frage, kann. Ja, das genau. Mhm. Und es führt quasi nahtlos zu der vierten Barriere, die genannt wird, nämlich die, ähm, die Unmöglichkeit, dass wir das Schlucken von außen klinisch direkt sehen.
2: Mhm.
1: Ähm, und daraus folgend im Rahmen der Ausbildung, dass wir eigentlich gar nicht zu viel normalem Schlucken ähm, oder ja, viel, viel mit normalem Schlucken konfrontiert werden. Und was sie nehmen als Beispiel die Physiotherapeuten. Um, und ich finde, das, das macht das einfach ist, ziemlich das schönste, eindrücklich. Das ne? Bild, ja. Ja. Ja, 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 erzähl. Erzähl du's.
0: Ach, also ich, ich kann mich ähm, nur an die, <lacht> diesen Auftritt von, von Ianessa letztes Jahr ähm, da bei dir in der Klinik erinnern, dass, mhm. ähm, wenn, wenn man quasi ähm, als, als Physiotherapeut aufgefordert wird, die, die Gefährdung des Patienten in Bezug auf den Sturz, also wie sturzgefährdet mhm. ist der Patient, ähm, entscheiden oder diese Entscheidung treffen muss, dann kann man mit dem Patienten aufstehen, kann das beobachten und ähm, kann das dann hinterher sagen. Ähm, wenn man das, was wir klinisch in der Logopädie machen und wir das Aspirations oder das, ähm, das, ja, das Aspirationsrisiko abschätzen müssen, ähm, dann wäre das vergleichbar mit, man würde einen Physiotherapeuten hinter die Tür stellen und mhm. er solle dann eine Einschätzung abgeben ob der Patient sturzgefährdet ist oder nicht und orientiert sich dann halt irgendwie an, an schepperndem Geschirr, wenn der Patient umgefallen ist oder so. <lacht> genau. ähm, und so ist es das, was wir machen. Wir, wir tun so, als könnten wir von außen hören oder sehen, ob mm. irgendwas beim Schlucken passiert, mm. ähm, obwohl wir eigentlich im Hinterkopf haben müssten, dass man das nicht sehen und nicht hören mm. und nicht riechen kann, was da im Pharynx und äh, in der hinteren Mundhöhle passiert.
1: Genau, und wenn es jetzt um dieses Lernen geht, dann nehmen Sie jetzt in, diesem, in dem Artikel auch nochmal das Beispiel Physiotherapie und sagen, was machen die Physiotherapeuten im Rahmen ihrer Ausbildung, im Rahmen von ihrem Studium, die gucken sich gegenseitig an und das mhm. den ganzen Tag, die gucken ja. normale Bewegungsübergänge vom Sitzen zum Stehen an, vom Laufen an, Gangbilder und so weiter. Die, die holen sich normale Menschen aller Altersstufen und gucken sich die an. Wie sieht es aus, wenn man sich hinsetzt, wenn man aufsteht, diese, diese ganzen normalen Bewegungsabläufe und sind damit ganz intensiv konfrontiert, dass sie wirklich sehr, sehr viel sich mit dem Normalen beschäftigen, bevor sie mhm. dann zum Beeinträchtigten übergehen. Und dass das bei uns in den sprachtherapeutischen oder äh, im, im sprachtherapeutischen Bereich gar nicht der Fall ist. Das gibt es einfach nicht.
0: nee also was das Schlucken angeht nicht. ne Außer diese zwei Wochen Kindergarten. Ja. Für die Sprachentwicklung. Aber dazu noch ähm, diese ganzen fes die es so gibt, ne? mm. die beinhalten ja immer, also zumindest, wenn man nach dem Curriculum der Deutschen Gesellschaft für Neurologie geht, ähm, fast anderthalb Tage mm -hmm. endoskopieren gegenseitig, also sich gegenseitig zu endoskopieren. Und was ich oft als Rückmeldung von, von diesen Einheiten bekomme, ist, ähm, ja, so oft muss ja jetzt gar nicht. Ne? Wenn man irgendwie sagen darf, oh, wir möchten, dass jeder zehnmal die Nasenpassage und zehnmal ähm, Schlucke mit unterschiedlichen Konsistenzen gesehen hat, mm. ähm, ach, irgendwie beim zweiten Mal bin ich gut durch die Nase gekommen, das passt schon. Das, es geht ja dabei gar nicht so sehr auch darum, jetzt die Nasenpassage gut hinzukriegen. Durch mm. die Nase durchzukommen, ist jetzt keine große Kunst. Aber das, was man da sieht, und man hat ja bei einem Face kurs den, per, die perfekte Chance, ja. Schluck gesunde Leute zu sehen. Das stimmt, ja. schluckgesunde Leute zu untersuchen. Ähm, das ist eine Chance, die man so eigentlich nie wieder hat, außer man hat äh, ganz viele Studentinnen und Praktikanten in der Einrichtung, in der man arbeitet, mhm. die man dann untersuchen kann. Aber ähm, das ist so wichtig, dass man sich da Zeit für nimmt.
1: Dass man sich so ein Portfolio an normal aufbauen kann.
0: Ja, genau. Ne? Also, dass ja. man so,
1: so das, dass man so ja einfach diese Variationen auch sehen kann. Gelder gehen wir jetzt, glaube ich, gleich automatisch schon äh, zum... So, genau, zur nächsten Barriere über, ne? Bei der Barriere
0: Nummer <lacht> 6, wobei ich da noch ganz kurz an, anmerken yeah. möchte. Ähm, ich hatte schon mal die Idee, und ähm, wir sind da auch noch dran, ähm, mit der liebenswerten Andrea aus München mm. ähm, einen Kurs zu machen, wo wir uns wirklich vier, äh, zwei Tage lang nur Videofluoroskopiebefunde befunde und Fes-Befunde von Schluckgesunden angucken. Mm. Das Problem ist, dass es schwierig ist, ähm, entsprechendes Filmmaterial zu bekommen. Für die Fäß durch die Kurse schon eher noch, aber mm. es ist halt schwierig irgendwie schluckgesunde vor den Videofluoroskop zu setzen oder zu Videofluoroskopieren. Ähm, das durchzukriegen ist einigermaßen schwierig, so ethisch. Und
1: In Deutschland ist es schwierig, ja, ja genau. Ja. In Deutschland ist es also nicht nur schwierig, sondern ich würde sogar fast behaupten annähernd unmöglich, hm. okay. ähm, das so ohne Weiteres zu machen. Das stimmt ja. Ähm, es wird nächst, nächstes äh, Jahr ähm, auf jeden Fall einen Kurs zum normalen Schlucken geben in Deutschland. So viel kann ich schon mal verraten.
0: Ja, sehr also schön. Es nicht speziell
1: um um, <lacht> um um fies und wie die Fluoroskopie geht zwar auch, aber prinzipiell um das normale Schlucken. Hm. Aber da dann an anderer Stelle vielleicht mehr dazu.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich. <lacht> <lacht> Okay, aber wir sind bei der letzten Barriere, bei der Vor, Barriere Vorletzten.
1: Achso, nee, die fünfte noch, komm hier. die. Ähm, genau, dass es eben generell beim Schlucken eine ganz große Anzahl an Variabilität ah, ja. gibt. Das okay. können wir nicht über ja. den Tisch ja. fallen lassen. Schon allein bei den Gesunden. Also nicht jeder Schluck gesunde Schluck gleich, wie wir ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt haben. Wie eben auch ähm, dieses Review von Molfenter und Steel auch nochmal mhm. gezeigt hat. Und ähm. Genau, da sind eben diese Tabellen auch nochmal dargestellt ähm, und da, dass sich im Prinzip manche Parameter ähm, eher vergleichbar sind ähm, also, und manche sehr variabel sind. Also dass ja. zum Beispiel die Dauer, ähm, also Transitzeiten und ähm, äh, Glottisschluss und so weiter, die sind wahnsinnig variabel und dass solche Sachen wie... Jetzt muss ich gerade nachschauen. Ich glaube die Hyoid-Verlagerung, ähm, äh, ah, nee, ähm, Öffnung des oberen Isofacusfinktes war am wenigsten variabel. Da konnte man sich am, ja, das, das war die, die, die geringste Range quasi in der Literatur. Genau. Ähm, und dass mir ja quasi. Durch, diese, durch dieses Verständnis von dieser Variabilität auch nochmal zu einer anderen ähm, Einschätzung von Pathologie kommt. Okay. Und, das, ja, und deswegen, ähm, das fand ich so gut in dem, oder finde ich so gut an dem Kursdienst oder in der Einschätzung von den beiden eben, wo es darum geht zu unterscheiden, nicht zwischen normal und pathologisch, sondern eben, die fügen nochmal eine Kategorie ein und sagen: normal funktionell und dann kommt er pathologisch also die behandlungsbedürftige ja. Einschränkung ja
0: das ich meine Studentin gehabt bei einer ähm, Video äh, bei Face ähm, die haben wir untersucht und die hatte ein ganz 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 massives Leaking also mm. wirklich bis Richtung oberer Winkter. und ich habe gedacht habe sie dann gefragt ob sie das absichtlich gemacht hat aber nee das hatte sie bei jedem Schluck bei Flüssigkeiten immer mm. Also und wir haben sie wirklich ein ganzes Glas Wasser trinken lassen. Es war immer. Und das hat sie nicht absichtlich gemacht. Mm. Ähm, und wenn ich diesen Film mal auf einem ähm, Kurs gezeigt habe, yeah. dann kam dieses übliche... <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Und ich dann gesagt habe, ist nichts passiert. Ihr könnt yeah. alle weiter atmen. Das ist ein völlig gesunder Schluck. Yeah. Ähm, das muss man sich dran gewöhnen. Mm -hmm. Weil ich weiß noch, dass... Ich habe mal gelernt, ähm, Leaking ist immer pathologisch.
1: Ja, es stimmt halt eben nicht. Ja, genau. Mhm. Genauso wie Pen Penetrationen auch nicht immer pathologisch sind.
0: Nee, das die Frage ist da, wie der Körper damit umgeht.
1: Mhm. Genau. Ja, und dann die sechste Barriere, das fand ich auch schon spannend und das spielt sicherlich auch eine Rolle und das ist für mich gerade auch ein großer Punkt in meinen täglichen Arbeiten. Da geht es um die Anforderungen an die Produktivität mhm. oder an die klinische Produktivität im Alltag oder im Beruf also dass in den USA sprechen die von einer Produktivität zwischen 80 und 90 Prozent im Durchschnitt, also ich würde mal schätzen, dass sie damit on time meinen, also dass sie im Prinzip 80 bis 90 Prozent je nach Anforderung vom Tag wirklich am Patient therapieren sollen und dementsprechend halt einen hohen Caseload haben, Ja. Und dass das natürlich ähm, es annähernd unmöglich macht, sich intensiv mit ähm, Bildanalyse oder was auch immer zu beschäftigen.
0: Naja, so, so eine Untersuchung dauert. Und sich hinterher den mhm. Film nochmal anzugucken dauert auch. Das Ganze ist langsam. Mhm. Ja. Und wenn man dann noch einen Bericht dazu schreiben möchte und passende Bilder raussuchen möchte, dann dauert eine Schluckuntersuchung.
2: Mhm. Ich weiß nicht,
0: wie es bei dir ist, aber eine halbe bis eine Dreiviertelstunde ja, dauert es.
1: Ja, klar. Genau, und in den USA scheint wohl das System auch nochmal ein bisschen anders zu sein wie bei uns, ähm, dass die natürlich eher motiviert werden, dann eben äh, viel, die werden eben für die Anzahl der Patienten mehr oder weniger bezahlt und nicht für die Qualität, die sie an die einzelnen Patienten liefert. Das wiederum ist natürlich auch ähm, vergleichbar mit bei uns, ne? wo es dann schön um Erlösrelevanzen ähm, geht und das, da, ja, das erfahre ich gerade sehr intensiv, wo dann auch mal die nicht-erlösrelevanten Patienten liegen gelassen werden müssen, damit man die erlösrelevanten abdeckt, egal wer der schwerer betroffene Patient ist und egal wer es eigentlich gerade ja. nötiger hätte. Und ja. ähm, also ich, ich, deswegen denke ich schon, dass das gerade ein, ein ganz brisantes Thema ist, dass wir auch lernen, wie gehen wir damit um. Und, und die Schwierigkeit für uns ist ja, wir, wir haben ja verschiedene. Anforderungen, mit denen wir zurechtkommen müssen. Also Zum einen brauchen wir erstmal die Anforderungen vom Arzt. Wir dürfen ja gar nicht arbeiten, wenn der Arzt uns nicht sagt, was wir machen sollen.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite haben wir die Anforderungen von der Krankenkasse, die bestimmt dann, wie viel Geld wir dafür kriegen. Und bei uns im klinischen Bereich haben wir eben die kaufmännischen Direktoren oder die Geschäftsführer, die eben sagen, Hier, ihr arbeitet bitte nur erlösrelevant, die dann aber inhaltlich nicht verstehen, warum das durchaus auch Sinn macht, sich vielleicht mal um einen Patienten zu kümmern, der jetzt nicht die Minuten braucht, aber Inhaltliches wichtig ist, damit er keine Komplikationen kriegt oder schneller verlegt werden kann oder so. Also dieses ganze, dieses Jonglieren zwischen diesen ganzen Bällen an Anforderungen, das ist schon eine besondere Herausforderung. Und für uns als Therapeuten ist halt unheimlich schwierig, wie man damit umgeht und wie man kommuniziert also ja. mit wem man wie, was bespricht, weil mein Geschäftsführer interessiert es herzlich wenig, warum ich jetzt inhaltlich lieber mit dem Patient arbeiten würde, äh, wie mit dem Patient. Aber wenn ich das übersetzen kann, in seine Sprache und in Zahlen bringen kann, dann hört er mir vielleicht zu. Genau, ja. Und ich finde, der Artikel, das ist wie so ein Wachrütteln eigentlich. ne? Also so dieses, was ist jetzt gerade dran bei uns? Ähm, natürlich ist inhaltliches Arbeiten auch wichtig und ist auch dran, aber irgendwie ist auch dran dieses wie, wie kämpfen wir für unsere Patienten, dass wir die ähm, die Zeit kriegen, dass wir die Mittel kriegen, die wir einfach brauchen, die Bildgebung mhm. kriegen zum Beispiel. Ja, genau. Mhm. Ich rede das mich in Rage, Alex. Ich rede Nein, mich in Rage.
0: Du hast ja, du hast ja völlig <lacht> recht. Wobei oh. ich ja, also ich mag es nicht sagen, aber ähm, glücklicherweise bin ich jetzt hier in Österreich. <lacht> ich freue mich so für dich. Also da ist das, das, das habe ich jetzt bei uns in der Klinik ähm, erlebt. Ähm, mhm. Wir Natürlich ähm, haben wir bestimmte Anforderungen, was die, die ähm, Zeit am Patienten angeht.
2: Mhm. Ähm,
0: aber die kommt quasi nicht vom Gesundheitssystem, sondern die kommt von der Klinikleitung. Ähm, alles das, was wir mit den Patienten machen, wird einzeln und extra zusätzlich zu seinem Aufenthalt im Klinikum abgerechnet. Mhm. Also je mehr wir am Patienten sind, desto besser, aber die Diagnostik ist Zeit am Patienten. Mhm. Ähm, das ist hier ein bisschen, zumindest jetzt in dem Setting, in dem ich jetzt gerade arbeite, einfacher. Mhm. Ähm, da bin ich sehr, 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 sehr dankbar für. Das kenne ich aber aus anderen Kliniken in Deutschland schon auch noch ganz anders, wo man wirklich am Ende des Tages nachweisen musste, dass man ähm, 80% seiner Zeit am Patienten verbracht hat und nur 20% seiner Zeit mit Besprechungen, mit äh, Dokumentationen mm. und ähm, mit Assessments, wobei das, was man noch so an Randaufgaben auferlegt yeah. bekam, ähm, schon mehr als diese 20% der Arbeitszeit waren. Mm. Also ähm, auf der einen Seite etwas zu fordern, auf der anderen Seite aber ähm, Aufgaben in den Bereich der, der Therapeuten zu legen, ähm, das geht halt irgendwie auch nicht. Aber mhm. du, du hast recht, da muss man dann nicht einfach sagen, sorry Herr Geschäftsführer, so geht das nicht, sondern ähm, man muss das in seiner Sprache sagen und seine mhm. Sprache ist die Kohle. Und ja. dafür muss man sich die Arbeit machen und dann ähm, Daten erheben, die, die Aspirationsraten, die Komplikationsraten, die längere Liegedauer, die höheren Kosten für Antibiotika und solche Sachen mm. beinhalten. Das sind eher Sachen, die die verstehen, ähm, aber das macht unglaublich viel Arbeit und mm -hmm. man hat die Zeit dafür nicht, weil Exakt. man ja seine 80 oder 90 Prozent am Patienten sein Exakt. muss. Wann soll man dann noch die Daten erheben, mm. um es für die Patienten angenehmer zu machen? Das ähm, ist so ein Kreislauf, aus dem man nicht rauskommt, ohne Messuren ja. oder Narben in der Seele.
1: Und das gleiche gilt ja für den ambulanten Bereich auch, wenn man jedes Mal mit dem Arzt erstmal diskutieren muss, warum da jetzt vielleicht eine neue Verordnung Sinn macht. Ne? Also, ja.
2: ähm,
1: also das ist wirklich übertragbar und da muss man eben dann auch mit der Sprache oder in der Sprache vom Arzt vielleicht sich auseinandersetzen. Also es, zum einen braucht man ja natürlich diese inhaltlichen Argumente, aber man braucht auch das Know-how, wie transportiere ich das jetzt, dass der mir überhaupt erstmal zuhört, weil da so hierarchische Strukturen schon auch eine ganz nach wie vor eine Rolle spielen. Mhm. Und die Therapeuten ja. sind da ja tendenziell historisch gesehen eher weiter unten angesiedelt als andere Berufsgruppen. Ja. Und da müssen wir uns, glaube ich, rausarbeiten und, und, und dürfen uns aber auch nicht selber klein machen. Und dafür müssen wir aber auch wissen, worüber wir sprechen und das dann aber auch entsprechend repräsentieren. Genau. Und Vielleicht gibt es im nächsten Jahr auch zu dem Thema ein Fortbildungsangebot, wo vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte.
0: Ach Mensch, das wäre ja eine Überraschung. <lacht> <lacht> auch hier, mhm. ich, wieder, ich wiederhole mich, ich freue mich schon sehr mhm. auf die Ankündigung. <lacht>
1: Wenn es dann mal so weit <lacht> ja,
0: <gern. lacht> kommt. Nein, also ich glaube, dass, dass die, ähm, die Sachen, die so auf dem Weg sind, also mhm. ähm, an, an dein ähm, Programm über disvg onlinede ähm, wo du ja ähm, Studentinnen und Studenten dabei hilfst, in Sachen Dysphagie weiterzukommen. Ähm, Angebote ah, ja. wie, wie Fortbildungen, die ähm, immer konkreter werden. Ähm, also einmal in Deutschland jetzt von mir aus auch diese ganz komischen Geschichten mit diesen Fachtherapeuten in Klammern und dann irgendeinen Firmenname oder hier in Österreich ähm, die von der Donau Uni in Krems organisierten mm. Dysphagie-Zertifizierungen ähm, solche Sachen sind glaube ich der richtige Schritt aber eben nur ein erster Schritt
1: ich weiß nicht wenn ich, ja weiß nicht ob ob das ja, kann, das kann ich schlecht beurteilen. Also da hat man zumindest die Möglichkeit, sich tiefer in das Thema einzudenken.
2: Genau.
1: Ähm, aber ich, ich würde mir wünschen, dass das schon in der grundständigen Ausbildung deutlich mehr fokussiert wird, um weil das einfach auch die, alle Studierenden und jeder einfach verdient hat mit diesem Wissen auch schon zu starten. Natürlich ja. schwierig, weil das natürlich ein umfassenderes Gebiet ist. Aber da kommen wir jetzt, glaube ich, schon ins nächste Thema. Aber genau. an der Stelle, wenn du gerade dysphagie-online.de erwähnt hast, möchte ich noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass man bis Ende August sich bewerben kann für das Dysphagie-Mentorship-Programm, wo es wirklich also es ein zweijähriges Mentorship-Programm geht, um individuelles Mentoring von erfahrenen Klinikern für junge Kliniker. Kliniker, wo es genau auch um solche Themen gehen kann, kann man sich noch mal informieren. Ende August ist Bewerbungsschluss.
0: Also, beeilt euch und bitte. <lacht> und, und Wirklich, macht es. Also, ich kann es nur ähm, empfehlen. Guckt euch das an, bewerbt euch da. Mhm. Ähm, das ist eine wirklich, Wir haben... wirklich coole Idee und schön, dass ihr das macht, wenn ich das ja. mal so sagen darf.
1: Das darfst du sagen. Ich habe ganz großartige Mentorinnen an meiner Seite, ähm, wo ich mich sehr darüber freue und ich glaube, das kann wirklich gut sein. Also ich, ähm, ich finde, also dieses Mentoren-sich-suchen ähm, ist generell äh, eine ganz großartige Sache. Genau.
0: Ja. Ich bin ja. mir sogar sicher, dass es was wird. Ähm, mhm. ja, wir die Solutions müssen wir weglassen.
1: Die haben wir ja jetzt schon immer mit eingearbeitet. In die, genau. in, in die in die Barrieren äh, schon mit eingearbeitet. Wir haben uns ganz schön verquatscht jetzt, ne? Ich, mhm, hoffe, es je genau. ich hoffe, es hört noch jemand zu. Und es hat jemand <lacht> bis zum Schluss ausgeharrt. Das hast du schon dieses... <lacht> 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 und das schon oh nach. Gott, also, das liegt mir wirklich auf der Seele, dieses ganze Thema gerade, gell? Also da könnte ich, glaube ich, jetzt noch mal eine Stunde drüber quatschen, aber ich glaube, das äh, davor vorstalten wir ab und... Ähm, ja.
0: Also, wir werden auf alle Fälle den Artikel ähm, von Plowman und Humbert in den Artikel auf äh, is-nix.de und is-nix.at ähm, verlinken. <lacht> ähm, ja, das ist mir durchaus wichtig, dass ja. is-nix.at auch funktioniert. Ja, ist
2: ähm,
0: Den Artikel von Steel packen wir mit rein als Link. Mhm. Und ähm, ihr findet uns weiter nach wie vor auf unserer Facebook-Seite. Wir haben eine Facebook-Community, wo wir gerne mit euch diskutieren. Mhm. Schreibt Kommentare auf, äh, unter diesen Artikel und äh, schreibt uns auch gerne eine Nachricht. Also wir sind nach wie vor dankbar und freuen uns, mit euch über Dysphagie zu reden, auch wenn ihr jetzt die letzte Stunde erstmal nur zugehört habt. Genau. Also von mir, ich versuche es heute mal richtig zu machen. <lacht> Was ich sagen? Der Oder? Was du möchtest? Ja, sag das. Okay. Also ich sage... <lacht> Leute, es war, war schön. Um, es hat viel Spaß hungry. gemacht. Stay tuned. Okay.
1: Tschüss. Tschüss.